1: Benvenute a Ricciotto, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah Deborah, con l'HI, Il programma di cinema che ha molto, moltissimo sonno e che cerca di combattere questa crisi climatica, chiamiamola pure apocalisse climatica, oppure il destino che incombe su tutte noi, eh, facendo meno puntate e quindi inquinando meno il mondo. Perché per quanto un podcast sia soltanto una cosa digitale, qualcosina inquina anche lui, o comunque qualche risorsa le impiega anche lui. Lui podcast o lei podcast o... Il podcast, non lo sappiamo, sa solo che davanti a me c'è Aldo, virtualmente c'è Aldo Fresia, Che col cazzo che gli faccio attraversare la città con questo caldo, povero Aldo. Grazie. Eh, prego. <ride> <ride> Il buon Aldo ha visto L- Thunder. Il nuovo film di Thor, The Mighty, Thor, yes. The Brave. Peraltro, scusami Aldo, eh, vabbè, no, te lo dico dopo quando, quando affronterai questo argomento che ho letto nelle tue note della puntata. Aldo, vai con lo scheletro e parliamo di questo film che non ho ancora visto.
0: Allora, Thor, Love and Thunder è il ventinovesimo film dell'universo dei supereroi Marvel, è scritto e diretto dai... Taika Waititi che torna a occuparsi del Dio del Tuono dopo aver diretto Thor Ragnarok e nel frattempo aver vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale grazie a Jojo Rabbit, Taika Waititi che è stato affiancato in fase di scrittura da Jennifer Katyn Robinson al suo terzo lungo in carriera i due precedenti E piano, piano, no? piano, piano niente a che fare <ride> con il mondo dei supereroi Marvel, la storia vede Thor, che è in cerca di se stesso, se ne va in giro per vari mondi alieni insieme ai guardiani della galassia, affrontando avversari che non sono mai all'altezza della sua forza, fino a quando salta fuori che c'è in giro un tipaccio di nome Gor, intenzionato a uccidere tutti gli e che ha preso di mira nuova Asgard. Dunque Thor molla i guardiani e si precipita a casa, dove ritrova l'amata Jane Foster, che nel frattempo ha preso possesso del martello Mjolnir ed è diventata, la Mighty Thor. Io ho visto il film in lingua originale, dunque non so se è diventata la potente Thor in italiano oppure è rimasta la Mighty Thor. In ogni caso, lei, Valkyria, Korg e Thor si alleano nel tentativo di fermare Gor.
1: Mi ricordi chi è Korg? Korg è l'amico di Thor, quello di Pietra. Ok, ok, che è doppiato da Taika Waititi.
0: È esatto, è doppiato Perfetto, anche interpretato okay. da Taika Waititi perché è fatto con okay. la motion capture, per cui c'è okay, lui okay, okay, sotto sì. quel corpaccione di Pietra.
1: Allora, credo, um, per... credo, Scusami, sono su Wikipedia e credo che eh, sia stata chiamata come l'editor. Ah, l'editor. Ok, che, va Perché bene. così pare essere, cioè, ehm, sì, mi sì, oh, sì. ricordo del tuono. Non Lo so, verissimo. sono sulla scheda di Wikipedia. Adesso ti dico quando, quando capisco, ti dico quando capisco. Quando meglio, scopri tutto.
0: Sì. Va bene, allora, per tentare di dire qualche cosa su questo film, parto da un momento specifico. Senza entrare troppo negli spoiler, a un certo punto assistiamo ad una battaglia cruciale per l'evoluzione della trama, nella quale battaglia lo spirito guerriero della divinità invade i combattenti, nel frattempo abbiamo già sentito parlare di gloria in battaglia, abbiamo già sentito parlare del Valhalla e cose così, e la scena è accompagnata dal punto di vista musicale da November Rain, brano dei Guns N Roses, band quella dei Guns N Roses, la cui musica compare più volte nel corso del film, se non ero sono quattro i brani. Presenti nel film. E io devo dire che avrei voluto tanto ascoltare in questa occasione non i Guns N' Roses, ma i Manowar. Ora, al di là di quello che avrei voluto ascoltare io, che conta veramente poco, mi, sce- mi sembra però significativo che la scelta musicale sia andata in direzione dell'hard rock dei Guns N' Rose piuttosto che dell'epic metal dei Manowar.
1: Sì, la relazione di Ricciotto, comunque, si dissocia da molte dichiarazioni dei Manowar in qualsiasi campo e soprattutto sul comportamento del loro penultimo chitarrista.
0: C- cose che non so,
1: cosa ha combinato? Ecco, tu fidati di me.
0: Ok, è la solita storia che bisogna bisogna evitare di conoscere le persone di cui si informiscono le opere. Va bene. Allora che cosa succede? Che eh, il nuovo Thor, un po' come tutti i film Marvel di questa fase 4, ambisce a essere familiare e facilmente digeribile e ambisce a consegnare a noi spettatori delle variazioni in fondo minime rispetto ad un modello che è già noto, è già apprezzato e che nel bene o nel male ci aspettiamo di ritrovare su, su grande schermo. Uh, è un modello che viene premiato dagli spettatori e di conseguenza mh, dal punto di vista industriale Marvel fa il suo e dunque però mi pare appunto benvenga November Rain il cui testo fa, non c'entra nulla con la battaglia a cui assistiamo ma va bene lo stesso ma che è indubbiamente brano più noto di un qualunque brano dei Manowar tipo Army of the Dead Part 1 sarebbe stato benissimo secondo me e che comunque come brano November Rain consente di meglio tenere la barra dritta sul tono ironico e scanzonato del film nonostante la presenza di momenti potenzialmente epici e potenzialmente drammatici ora se questo è un atteggiamento che viene perseguito in maniera consapevole dal film è anche un atteggiamento che ha in sé un rischio e che Taika Waititi in particolare corre più di altri registi che fino adesso si sono occupati della fase 4 dell'universo cinematografico Marvel e prendo ad esempio di questo discorso l'interpretazione che Russell Crowe dà del divino to- uh, Zeus. Uh, perché noi vediamo... Secondo me a
1: Zeus i Ganserosis non piacevano. No, secondo me no.
0: <ride> Però uh, noi vediamo un Russell Crowe, che non è che fa quel cavolo che vuole, ovviamente ha ricevuto delle indicazioni, uh, che fa proprio una camicità molto esagerata, che è... eh, quella che caratterizza il film ed è quella che caratterizza l'approccio di Taika Waititi ma mi pare che nel lavoro su Zeus risulti molto più evidente un atteggiamento a mandarle in vacca che probabilmente non era nelle intenzioni del film ma era un rischio del film e che con Zeus secondo me eh, si, si corre e si cade in questo rischio ora è chiaro che dal punto di vista narrativo gli dei devono essere vanesi e inutili perché l'odio l- l- di Gor si nutre di questa cosa. Però un conto è parlare di loro in modo ironico e un conto farne scherno. E fra le due cose, ironia e scherno, c'è un'enorme differenza perché l'ironia tende a spingere noi spettatori a comprendere le ragioni di Thor, ma senza farle nostre del tutto, perché ci sono divinità e divinità. Lo schermo invece dà completamente scherno. ragione a Gor lo scherno, sì. Ma cosa ho cosa detto? Non lo schermo. Ah, no, lo scherno dà ragione a Gore in modo totale. E fa di Thor e di Lady Thor un'assoluta eccezione. E non, invece, un esempio di come le cose possono essere sfumate e complesse e di come divinità possono essere serie e cialtroni esattamente come ci sono esseri umani che possono essere seri oppure cialtroni. E insomma, lo scherno è populista. E non credo che il film volesse essere populista, sicuramente vuole essere popolare, populista forse no, ma eh, il, il rischio che Waititi corre e che questo film corre in alcuni momenti diventa reale e si arriva in una situazione che secondo me non funziona al meglio. Uh, un altro sintomo di questo rischio di mandarlo in vacca viene da un dietro le quinte che ho ritrovato, Taika Waititi ha raccontato che avrebbe voluto inserire nel film molti più brani di Liabba di quelli che è riuscito a inserire, ce n'è uno solo che è Our Last Summer e lui avrebbe voluto metterne di più. Perché avrebbe voluto metterne di più? Perché dice che sarebbe stato divertente se la musica preferita da Thor fosse stata quella di un gruppo che lui ritiene essere una band vichinga e dunque avesse potuto pronunciare una, una battuta del tipo c'è una vera tosta band vichinga che sono gli Abba. Allora è chiaro che eh, questo tipo di atteggiamento nei confronti della narrazione, che poi si concretizza nel trattamento di Zeus e che si intravede nel corso di tutto il film, rischia di Trasformare l'ironia in scherno rischia di trasformare l'approccio divertito in un mandarlo in vacca e lo scherno e il mandare in vacca secondo me non sono cose che rimano a favore di un film. A prescindere dal fatto che il film voglia percorrere una certa strada, e lo faccia consapevolmente. Naturalmente, non è che stiamo pretendiamo che ci sia uh, Bergman che ci racconta la vita guardando Thor Love and Thunder. Ma c'è Sarebbe modo di fare però. un film
1: fresco e divertito. Hm? Sarebbe divertente, dico?
0: Divertente forse no, però, <ride> però vabbè, <ride> sarebbe un peso e un dramma bo- meditabondo molto più forte. Ora, ehm, questa cosa mi interessava sottolinearla perché il film è caratterizzato effettivamente da un giocare di ironia che a volte funziona, a volte no, come detto sopra, che porta il film a essere sempre molto sopra i personaggi e mai accanto a loro, a guardarli dall'alto verso il basso e, e nonostante ci siano dei temi il cancro di Jane Foster il lutto di Gore che sono particolarmente seri. Ora, di fronte a questo tipo di cinema che vuole essere ridanciano e consentirsi nel contempo dei temi molto seri, io sono sempre un po' dubbioso perché mi chiedo se davvero sia opportuno inserire certe tematiche narrative, non è obbligatorio farlo, certo nei fumetti ci sono i fumetti che hanno ispirato questo film ma i fumetti che hanno ispirato questo film hanno un tono differente, allora io mi chiedo se ha senso inserire certi temi per poi mandarli in vacca o comunque per poi trattarli in maniera superficiale non credo che sia una soluzione particolarmente Buona, intravedo sempre la voglia di darsi un tono che non mi piace mai, eh, c'è una grande dignità nel ridere e nell'essere scanzonati, non c'è bisogno di darsi un tono mentre si ride e si è scanzonati. Ma detto questo, eh, resta il fatto che il film, nonostante i temi potenzialmente seri, è spessissime volte ironico, quasi irriverente, molto spesso metacinematografico. Ci sono per esempio delle battute che citano. Uh, espressamente i film Interstellar e Event Horizon ci sono delle battute quindi
1: che... quell'Event quel Horizon quello con Sam Neill sì ok ci sono molto anche bello.
0: battute che ragionano sulla catchphrase dei supereroi e via, e via dicendo. Bene, l'ironia reverente e la metacinematografia eh, fanno sì che il film resti molto, molto al di sopra dei personaggi, come dicevo prima, privandoli però di peso drammaturgico. E ne segue dunque che... Cos'è che? Ne, è? Se, e... ne segue dunque che il film finisce con l'essere un film di momenti, più che un film... Eh, di un unico momento narrativo organizzato in scene e sequenze dopodiché ci sono momenti riusciti ci sono momenti meno riusciti non ho trovato nessun vero picco davvero e per quanto mi riguarda quelli non riusciti sono stati più di quelli riusciti ma è inevitabile che in un film così organizzato ci ne sia un po' per ogni gusto tu entri in sala e qualcosa che non ti dispiace o qualcosa che ti piace lo trovi perché il film è anche organizzato in questo modo però in fondo il rischio è, e io quantomeno mi sono ritrovato in questa situazione, che alla fine te ne freghi poco delle sorti dei personaggi. Una volta assistito allo show, alle due ore che dura, quello che è, te ne esci, dimentichi abbastanza tutto in fretta, non c'è stato un investimento emotivo. E, e, ed è un problema nel momento in cui vengono introdotti nuovi personaggi, ce n'è un altro ancora che viene introdotto in una delle due scene che scorrono durante i titoli di coda e vengono introdotte nuove possibili trame eh, in assenza di un, un po' di cuore mh, che mi pare caratterizzi non solo questo film ma anche in generale la fase 4 dell'universo cinematografico Marvel mh, mi pare che emerga soprattutto una bulimia narrativa e non invece una ricchezza narrativa viene cioè messo in campo una quantità incredibile di roba che consente per esempio che i guardiani della galassia non esattamente dei comprimari all'interno dell'universo cinematografico Marvel i guardiani della galassia possano essere accantonati da un momento all'altro come nulla fosse all'interno di Thor Love and Thunder tanto poi li ritroverai tanto comunque non c'è bisogno di giustificare che Thor se ne vada, e dica ciao ciao e arrivederci grazie Eh, mi sembra che eh, il, il film nel suo essere anche di buon intrattenimento perché non posso dire di essermi annoiato alcuni momenti mi sono piaciuti nonostante tutto non non mi sono mai gasato davvero non mi sono mai divertito davvero ma non mi sono nemmeno annoiato da fa schifo per quanto possa valere il mio personale punto di vista mi sembra che la gente che ha visto il film attorno a me abbia reagito più o meno nello stesso modo a parte un attimo in cui siamo arrivati alla scena che si vede anche nei trailer in cui Chris Hemsworth viene Eh, denudato da Zeus ed evidentemente la persona dietro di me non aveva visto il trailer cosa che mi sorprende sempre molto perché ha reagito con una certa dose di ormoni al denudamento (ride) e va bene Eh, però ecco eh, devo dire che per tornare a bomba del discorso c'è una bulimia narrativa, Taika Waititi declina questa bulimia narrativa con una ironia molto esibita e quasi dissacrante, alla fine il rischio di non andare a fondo di niente. Ed è un problema nel momento in cui, per esempio, eh, il dramma di Gore richiama la memoria quello che trasforma Wanda in Scarlet Witch. Sono i, è in questo momento della fase 4, la questione della genitorialità negata è il nocciolo Narrativo di cuore che dovrebbe emergere, ma che mi pare emerga relativamente poco, e anzi, molta dell'interpretazione di Christian Bale, che mi pare faccia un bellissimo lavoro, a volte addirittura rischia di andare di remare in controtendenza rispetto a dove sta andando il film, quasi che il film possa perdere eh, il proprio centro perché l'attore sta portando il personaggio laddove non è troppo previsto che vada. Ecco, ora ho fatto questo. discorso spero chiaro e non troppo caotico, eh, per dire sostanzialmente che eh, Thor Love and Thunder conferma quello che in questo momento è la fase 4 dell'universo cinematografico Marvel, conferma il fatto che siamo di fronte ad una evidente serialità ma che manca un evento narrativo all'orizzonte che sia incaricato di tirare le fila dei molti discorsi aperti e di condurli verso un punto fermo e siamo anche di fronte a un piano industriale che prevede una distribuzione forsennata che sostanzialmente punta a non lasciare mai gli spettatori senza un nuovo prodotto Marvel che sia cinematografico o televisivo. Il risultato dell'andare così veloce però è che ormai da qualche tempo molti osservano e hanno ragione secondo me di osservare che i film Marvel hanno una computer grafica non sempre al meglio, che il lavoro sulle trame non è sempre di fatto, di fatto di fino e che sostanzialmente la qualità media dei film della fase 4 è più bassa rispetto alla qualità media dei film della fase 1 a 3. Questa mi sembra un'osservazione eh, giusta, condivisibile. Mi pare anche che Marvel al momento se la po- si possa permettere di lavorare meno sulla qualità media perché... Il pubblico risponde bene, il brand è talmente forte che può permettersi di lesinare sulla qualità, diciamolo in questi termini, eh, e può permettersi forse di fare una cosa che ho trovato abbastanza sorprendente ed è l'ultima cosa che dico su questo film, cioè apparentemente dare più spazio agli autori. Ora, parlare di autore all'interno di un prodotto cinematografico Marvel, cioè di un prodotto industriale, non ha molto senso. Ed è chiaro che come molti altri prodotti industriali, soprattutto hollywoodiani, capita spesso che al regista venga affidato il compito di mettere in campo un prodotto già definito piuttosto che di creare quel prodotto, di essere un esecutore piuttosto che di un creatore, c'è un lunghissimo lavoro che precede il lavoro del regista e che quasi gli consegna semplicemente un compitino, non semplice naturalmente, ma un compitino da portare a casa senza che il regista abbia veramente la capacità di metterci le sue firme, le sue ossessioni le sue cose, ma è anche vero che all'interno di questo discorso, pur sapendo che sto toccando un argomento complesso eh, è pur lecito vedere alcune cose di Sam Raimi in Doctor Strange nel multiverso della follia è pur lecito vedere alcune cose di Chloe Zhao in Eternals ed è lecito vedere alcune cose di Taika Waititi in Thor Love and Thunder perché in fondo sono Propriamente di Waititi, i colori flu e pastello esagerati, le scenografie e i costumi glam e questa comicità desacralizzante e sdrammatizzante molto esibita, molto, molto forte e presente. È, è come se di fronte a dei film che rischiano di essere tutti uguali. Eh, a parte il fatto che si concentrano su un eroe piuttosto che su un altro, si punti a diversificare un minimo, un fin dall'altro, con quel pizzico di libertà in più d'autore, fra molte virgolette. Non è una cosa di per sé malvagia, Non è una cosa di per sé lodevole, mi sembra che sia una cosa che sta accadendo pur con tutto che eh, Kevin Feige, cioè la mente che sta gestendo tutto ovviamente dirige questa cosa dall'alto, non so esattamente dove ci voglia portare, in questo momento secondo me non sta portandoci bene. prima ha saputo portarci per mano lungo un fantastico ottovolante adesso ci sta trascinando con le chiappe per terra su una strada dissestata Eh, però finora tutto premia finora la qualità media dei film per quanto minore rispetto al precedente si mantiene comunque dignitosa Eh, ovviamente questo Thor Love and Thunder è stato piuttosto divisivo perché Taika Waititi è molto divisivo per cui per tornare all'idea che uno possa avere voce in capitolo come autore all'interno di un prodotto industriale eh, alcuni elementi tipici del del cinema di Waititi qui sono esplosi con particolare evidenza e hanno portato a delle distinzioni molto forti, la critica è molto polarizzata sulla riuscita di questo film il pubblico mi pare altrettanto polarizzato io francamente Non mi piace essere democristianamente nel centro, diciamo che non nutro particolare entusiasmo, non stronco, non esalto. L'ho visto, non mi è dispiaciuto vederlo, l'ho scordato.
1: Ricordiamo anche il fatto che eh, noi andammo a vedere, proprio tu e io andammo a vedere I Guardiani della Galassia, il primo film. Molto, molto fomentati e siamo usciti scrollando le spalle, fondamentalmente, dicendo boh. Mi sembra mm. piuttosto mediocre come film, quindi ehm, l'ho detto non tanto per questo film in particolare, quanto anche per. Scusatemi, perché ho una cosa di gatto che mi batte sulla bocca perché qualcuno è salito sulla scrivania <ride> e magari era tra me e, la, e il microfono. La, mh, lo, lo, lo dicevo soltanto perché effettivamente i Guardiani della Galassia fanno parte di questo film, anche se mi pare di aver capito abbastanza poco, sì. e. solo per contestualizzare sì sì. Ehm,
0: questo alla fine mi sa che ho ripetuto molte cose già dette con altri film della fase 4 dell'universo Marvel siamo lì, c'è una coerenza industriale eh, ci sono alcune cose curiose eh, altre che stanno iniziando a mostrare la corda in maniera secondo me è sempre più evidente, Eh, dopodiché vediamo. Devo dire che, e questo è un aspetto che vale la pena secondo me di sottolineare nel piccolissimo osservatorio che è la sala dove ho visto io il film naturalmente, però io mi ricordo che regolarmente le scene post-credit dei precedenti film Marvel, quelli della fase 1-3, erano accolte con entusiasmo, con emozione, a volte addirittura con applausi. Non succede più, l'introduzione di nuovi personaggi, qui viene introdotto un nuovo eroe, Ercole in particolare, viene accolta quasi con una scrollata di spalle forse perché sono personaggi che hanno un minore fascino rispetto ad altri che venivano messi in campo nella fase 1,
1: non lo so. Forse perché nessuno conosce quell'autore,
0: quell'attore lì in particolare. Boh. Forse perché nessuno conosce quell'attore lì in particolare, forse perché
1: non cioè perché si per vede esempio, dove scusami. si sta andando a
0: parare. Perché anche questo, questo... Credo,
1: questo credo sia piuttosto palese, cioè che sia uno dei motivi, ma quando è arrivata, spoiler per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quando è arrivata Charlize Theron, c'è stato un fremitino in sala. Sì. Cioè c'è stato, uh, c'è anche lei. Eh, ma per, per lei, non per il personaggio. Beh, grazie, che cazzo la conosce Clea? E no è esatto, è quello che no.
0: allora però è equivalente a riconoscere Matt Damon in un breve cameo che fa all'interno di Thor Love and Thunder cioè è un gioco, è una strizzatina d'occhio è un gioco metacinematografico che va bene, tanto stai guadagnando
1: i fantastiliardi puoi permetterti di avere in scena la qualunque no, okay. però ehm, cioè quando alla fine di non mi ricordo quale Iron Man eh, si vede il martello di Thor per il secondo Iron Man cioè Thor, Iron Man, Capitano America Magari rispetto all'uomo ragno e gli X-Men non sono stati i i favoriti per più tempo proprio cronologicamente nell'immaginario delle persone, perché l'uomo ragno e gli X-Men invece hanno sempre sbancato sempre regolarmente. Mm Eh, Però, comunque, sono il fondamento dell'universo Marvel. E no, certo, c'è un peso narrativo più grosso. Abbiamo detto che era uno spoilerone, quello, tra l'altro.
0: No, beh, però effettivamente, e e se vado indietro nella memoria e cerco di ricordarmi tutti i personaggi nuovi che sono stati inseriti nelle scene post-credit di questi film della fase 4, alcuni francamente non mi ricordo esattamente chi, perché, per come, in parte sicuramente per ignoranza mia, eh, intendiamoci, non sono un cultore completista della saga Fumetti eh, però pur non essendolo avevo registrato in me e nelle persone che con me guardavano i film un entusiasmo diverso in precedenza perché in qualche modo c'era non soltanto credo il gusto di vedere un personaggio amato su schermo, un attore, un'attrice amati su schermo, ma anche l'idea di vedere che si stava componendo lentamente il puzzle del finalone Mm. Mentre qui c'è una bulimia, c'è un affastellamento di cose, ma non non siamo in vista del caffè e dell'ammazzacaffè che dicono ok, è finita la cena. Ci continuano a rifilare portate di
1: pesantissime salsicce grasse. Sì, stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Purtroppo c'è solo questo che possiamo fare. Ah no,
0: certo. Eh, Tanto usciranno altre quattro serie tv e altri quattro film all'anno per quel, così malcontati sempre e... su,
1: su queste cose, qui pare che Miss Marvel su Disney Plus sia molto molto bellino ne eh, ho sentito parlare da, da, da fonti sicure in maniera, più maniera positiva. positiva più che positiva
0: no bene Buon per, per lei, l'attrice, che mi sembra che arrivi pressoché da esordiente a quella. Se non to- Sai che non è la
1: non, più palese. Eh? dire
0: una stupidaggine, però in ogni caso, buon per lei, che indubbiamente si ritrova all'interno di un prodotto valido.
1: Mm-hmm. Va bene se non hai altro da dire io saluterei le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori vi diamo appuntamento al prossimo, alla prossima puntata di Ricciotto il cinema dalla parte giusta vado a sudare un po' più in là Aldo tu tanto non sudi mai perché sei perfetto ciao eh sì quando mai ciao